0: Pour commencer, plushcare.com plushcare.com
1: C'était comme les généraux qui avaient eu 5 chevaux tués sous eux. Lui, il avait je ne sais pas combien tués d'experts. Alors, c'est vrai qu'il faut regarder son comportement. Hein, le professeur Patrice, c'était quand même pas rien, le professeur Patrice. Eh hein? bien, euh, Patrice l'avait vu dans un état qui est un état régressé, épouvantable. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un fasse ça en simulation. Il était euh, couché par terre, figé, mutique, avalant ses excréments, ne pouvant pas se déplacer. Et puis en 80, à la sortie de prison, craque, il guérit. Et puis il recommence les braquages. En 89, à nouveau arrêté, de nouveau examiné. Et puis euh, tout le monde dit qu'il est fou de nouveau.
2: alors Pierre Bonin, c'est un personnage à la fois fascinant et incompréhensible. Euh, je dois dire qu'il y a eu un moment un peu étonnant dans le procès où l'un des experts psy avait pour seule mission de recenser tous les rencontres qu'avait déjà eu Pierre Bodin au cours de son histoire judiciaire avec des psys. Entre 60 et 100, euh, c'était un véritable inventaire complet de tout ce que la psychiatrie peut offrir pour essayer d'expliquer ce qui se passait dans le cerveau de, de Pierre Bodin. Et moi, j'ai vu quelqu'un d'efficace, de rationnel, et j'avais peine à croire que c'était le même Pierre Bodin qui en 1992 avait été grabataire, incontinent, assis sur un fauteuil roulant ou dans son lit toute la journée, ne sachant plus parler.
3: Qui est Pierre Baudin Longtemps, la question a agité tout autant le grand public que les juges, les gendarmes et les policiers, les experts, les avocats, les journalistes. Tantôt impotents, tantôt dangereux, si calme et poli en prison, ultra-violent en dehors. Pierre Baudin est-il fou ou un grand pervers. Une centaine d'expertises plus tard, il n'y a toujours pas de consensus, comme le rappellent l'expert psychiatre Pierre Lamotte et notre confrère Jacques Fortier, qui ont tous deux participé au procès de 2007. Procès au terme duquel Pierre Baudin a été le premier criminel en France à être condamné à la perpétuité réelle pour le triple meurtre de Jeanne-Marie, 10 ans, Julie, 14 ans, et Edwige, 38 ans, en juin 2004. Bien avant ces tristes années, le surnom de Pierrot Le Fou lui collait à la peau. Il qualifie un homme qui peut s'oublier au point de manger ses excréments, mais aussi prier frénétiquement la Vierge Marie. Il peut demeurer inerte, grabataire, sur sa chaise roulante pendant dix jours, puis d'un coup sauter par la fenêtre du centre hospitalier d'Erstein et partir dans une cavale infernale. De sa première condamnation, en 1969 pour un vol de meubles, à aujourd'hui, Pierre Baudin, raqueur, violeur, puis tueur en série, reste une énigme. C'est le thème du second épisode de notre trilogie de podcast consacrée au procès de 2007. Marc Vial, l'avocat de Pierre Baudin, disait en avril 2007, tel que relaté dans nos colonnes, que s'agissant de Pierre Baudin, demander son portrait psychologique, c'est mission impossible. Il n'a pas changé d'idée depuis. Je pense qu'on est au-delà
4: presque du diagnostic euh, psychiatrique, ça dépasse l'entendement. Et euh, si les faits qu'on lui reproche ont été commis par Pierre Baudin, c'est effectivement, à mon avis, ça sort du champ de la raison. C'est quelque chose qui est
3: innommable. En 35 ans de vie judiciaire, l'homme a été entendu par une centaine de psychiatres et de psychologues. Et pourtant, quand on le voit, il semble tout à fait normal, banal. C'est ce que dit Françoise Olvec, la mère de Julie, victime du tueur, en juin 2004. 15 ans après le procès où elle a croisé le regard de l'assassin de sa fille pour la première fois.
4: Bien évidemment, ce n'est pas marqué dessus que c'est un individu à ne pas approcher. Donc On peut, on peut comprendre qu'on ne se soit pas méfié, que ce soit pour Julie, pour, pour Edwige ou pour Jeanne-Marie.
3: Son casier judiciaire toutefois parle pour lui. Dix soldops up en 1975, 10 autres en 1978, une vingtaine encore en 1988 et 1989 entre Alsace et Franche-Comté, sans compter les vols de coffre-fort et autres agressions violentes. Pierre Baudin, le braqueur, écume les agences bancaires de la région avec son groupe de malfaiteurs, les « pieds nickelés », comme ils se sont baptisés eux-mêmes. Mais il n'y a pas dans ce passé trouble que des braquages. Pierre Baudin a déjà exercé à l'époque des violences sur une femme. Son casier, quand on l'examine bien, laisse apparaître une condamnation pour coups et blessures volontaires avec préméditation ou port d'armes en 1973. Sous le vocable judiciaire de l'époque, on comprend qu'il s'agit d'un viol avec violence. Une violence omniprésente et qui est déjà reconnue dans le milieu des malfrats alsaciens, comme le rappelle Marc Vial, son avocat en 2007, qui avait déjà eu affaire à lui lors de précédentes affaires où il défendait des complices. Il a participé... Euh a pas mal de faits
4: délictueux, notamment avec un certain nombre de coauteurs que je connaissais, et certains pour les avoir défendus, et qui ont même rapporté que Bodin était dangereux, même pour eux. Et que notamment lors du partage du butin, Bodin, généralement, s'en mettait plein les poches <rire> au détriment de ses compagnons. C'est un prédateur et c'est un loup solitaire. C'est un gars qui, à mon avis pourrait traverser l'Alsace euh, par la forêt euh, en connaissant chaque chemin et en sachant chaque fois où il se trouve. Il avait effectivement
3: énormément braconné, ça c'est sûr. Un prédateur, certes, mais qui savait se changer en douze agneaux Comme le jour où il s'est laissé porter sur un broncard jusque dans le bureau du juge d'instruction impotent, caressant un pendant en peluche. Ce même homme qui était parvenu à être reconnu handicapé à 80%, allait pourtant bientôt faire preuve d'étonnante capacités physiques. L'année 1992 marque un tournant dans le parcours criminel de Pierre Baudin. C'est là que le braqueur passe un cap dans la violence. Vendredi 11 décembre, il est avachi dans un fauteuil roulant au centre hospitalier d'Erstein où il est interné pour cause de comportement dit social depuis le 24 juin 1991 dans l'attente de son procès pour une vingtaine de braquages. Et soudain, le miraculé se lève et saute par une fenêtre ouverte. Il s'évade. Il était en possession d'une cagoule et d'un pistolet à grenaille. Le lendemain matin, à 8h, il se présente à l'ouverture d'une banque de Indy où il commet un vol à main armée qui lui permet ensuite d'acheter en toute légalité un fusil à pompe dans une armure Rydensy Une arme avec laquelle il ouvre le feu sur des policiers la nuit même après avoir été repéré marchant entre les glissières de sécurité du terre-plein central de la RN83 à hauteur de l'aérodrome de colmar roussen là où se dresse aujourd'hui la Statue de la Liberté. L'agent Paul Grazi est touché à la tête. Très gravement blessé, il sortira du coma à Noël. C'est lui le vrai miraculé de cette histoire. Depuis tous les ans, pendant longtemps, Pierre Baudin lui a envoyé une carte de vœux. Le jour suivant, un dimanche, Baudin fait une autre victime, une femme sur laquelle il braque son fusil et qu'il contraint à le prendre comme passager dans sa voiture. Pendant le trajet qu'ils effectuent entre la banlieue sud de Colmar et Fegersheim, il la viole deux fois. À leur arrivée, il la laisse sur place en lui remettant une somme de 200 francs pour ses frais d'essence. Après plusieurs tentatives pour se procurer une nouvelle voiture, il parvient à ses fins en menaçant une autre femme qui peut toutefois s'enfuir. Il est ensuite repéré à Aubernay au sortir du domicile de sa mère, puis il reçoit deux balles alors qu'il force un barrage de gendarmerie. Il est finalement interpellé vers 17h dans un petit bois près d'Aubernay grâce aux chiens. La voiture volée avait été retrouvée criblée de balles, dissimulée sous des branchages. La cavale infernale de Pierre Baudin aura mobilisé pendant tout le week-end la quasi-totalité des forces de police et de gendarmerie du barin. Pierre Baudin ne s'enfuira plus. Les deux ans d'attente avant son procès, il les passera derrière les barreaux. Et le 15 mars 1994, c'est un homme à nouveau brisé qui se présente devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar, c'est là que l'avocat Thierry Moser l'a vu pour la première fois.
0: En 1992, Baudin s'échappe de l'hôpital psychiatrique de Erstein. Et pendant trois jours, il commet des, des crimes, des délits dans toute l'Alsace. Il est d'ailleurs pourchassé par les gendarmes et les policiers de toute la région. Et euh, donc, il accumule crimes et délits. Et il passe aux assises de Colmar en 1994, donc c'est le premier procès que j'ai vécu. Et là, euh, je fais sa connaissance et je vois devant moi un gaillard qui semble complètement délabré au plan physique, il se traîne, au plan euh, psychiatrique, il dit tout et n'importe quoi, et il veut en clair se faire passer pour un pauvre diable complètement démuni physiquement et intellectuellement.
3: Agar, agité de tremblements, respirant avec peine, Pierre Baudin ne répond pas aux questions, il parle tout seul. « Je veux rentrer, je cherche ma mère, ma mobilette est cassée », répète-t-il de manière obsessionnelle. Alors qu'il s'exprime très bien en français, il a demandé l'aide d'un interprète alsacien français. Et c'est d'ailleurs en alsacien qu'il dira, à l'issue de ce procès au terme duquel il est condamné, à 30 ans de réclusion criminelle, dans 18 ans incompressibles, « Tout ce que j'ai fait, dit-il, ce fut à cause des femmes. » À bien des égards, cette phrase paraît aujourd'hui prémonitoire. En droit français, il existe ce qu'on appelle la confusion de peine, c'est-à-dire qu'elle ne s'additionne pas, comme par exemple aux États-Unis. Dans les faits, c'est la durée de la peine la plus longue qui s'applique. C'est pourquoi, malgré les deux autres procès qui suivent cette année-là, soit en mai 1994, concernant les faits pour lesquels Pierre Baudin était détenu au moment de son évasion, puis encore en décembre, pour une autre série de braquages, la peine de prison prononcée ne variera pas. En revanche, de procédure d'appel en cassation, Pierre Baudin parviendra à faire réduire sa durée jusqu'à la libération conditionnelle dont il bénéficie le 15 mars 2004, soit trois mois avant la série de trois meurtres qui a mis l'Alsace en émoi. Du 11 avril au 11 juillet 2007, le procès de Pierre Baudin, le plus important à s'être tenu devant la cour d'assises du Barin, voit défiler de nombreux experts judiciaires. C'est qu'entre-temps, étant donné les atrocités commises sur Jeanne-Marie, Julie et Edwige, un important travail a été réalisé sur les antécédents psychiatriques du meurtrier. Il y rapportait qu'en 1976, déjà en détention, Pierre Baudin se barbouillait de matière fécale, ne parvenait plus à marcher et avait fait l'objet d'un diagnostic de schizophrénie catatonique. Pas de doute pour les experts de l'époque, Pierre le fou est bien fou. Interné une première fois à Erstein en 1968-1980, il cambriole pourtant une villa à peine sortie en avril 1980. C'est donc le même numéro qu'il répétera plus de 20 ans plus tard.
0: Il a été examiné par 36 000 psychiatres et psychologues dont les conclusions ne sont pas toujours convergentes, loin s'en faut, il y a des divergences d'appréciation. Et je me souviens notamment d'un psychiatre bah, strasbourgeois qui à un moment donné disait bah, « j'étais roulé dans la farine, euh, euh, oui Baudin m'a euh, a, a trompé, j'ai fait erreur dans mon, dans mon diagnostic ».
3: Des opinions contradictoires existent pourtant. En 1991, par exemple, un expert parlait de sursimulation, autrement dit de l'emploi à des fins utilitaires d'éléments pathologiques préexistants dans la personnalité. Mais alors, qui est donc Pierre Baudin Pierre Lamotte, expert psychiatre, a longuement étudié la question en amont du procès de 2007.
1: Il y a un dossier totalement très très impressionnant. Et alors, euh, la pression pour dire soit que... Il est irresponsable parce que sur de ses antécédents, etc., il a le droit d'avoir des éclipses de, de beau temps où il va bien. Soit pour dire qu'au contraire, hein, c'est un, un simulateur euh, professionnel qui, dès qu'il est coincé, fait le fou, hein, euh, et la pression est forte. C'est un exercice où, avec humilité, je ne peux pas dire que je sois certain d'être dans la vérité. Ce n'est pas une science exacte, c'est une science qui se repose sur un certain nombre d'éléments objectifs, mais qui reste quand même un travail subjectif. Il faut à la fois l'écouter et ne pas lui laisser la main pour euh, prendre le dé de la conversation et présenter exactement les choses comme il veut. Dès qu'on a quelque chose qui, justement, apparaît ambigu, hop, là, il faut sauter dessus. Clarifions ça, s'il vous plaît, et on arrive au moment où il est obligé de convenir que Soit c'est complètement faux, soit hein, euh, il s'enferre fait dans une, un aspect euh, délirant, euh, entretenu, euh, artificiel. Alors c'est vrai que c'est exaspérant de voir que des aspects euh, qui sont tout à fait évidemment euh, décalés de la réalité sont présentés avec aplomb par Pierre Baudin, mais c'est sa pathologie de personnalité très forte, son histoire qui explique tout ça.
3: Son avocat Marc Vial l'a beaucoup côtoyé. Il l'a écouté. Et en a tiré une observation. Baudin se définit lui-même
4: comme un, un braconnier. Et il fonctionne comme un braconnier. C'est-à-dire qu'il est à la fois entre deux logiques, celle de tuer du gibier et celle de ne pas
3: se faire attraper. Pendant ces rares moments de liberté, Pierre Baudin aimait se promener dans la nature, couper du bois, de l'herbe, chasser les chevreuils, les lièvres, les sangliers. Corinne Acker, experte psychologue qui a pour atout de parler alsacien, Retiendra de quelques rares moments de confession que le meurtrier aborde les femmes avec l'attitude du braconnier envers sa proie. Il veut la toute-puissance. Pierre Lamotte en cherchera les causes dans son enfance.
1: La première fois que je l'ai vu, c'était totalement décalé par rapport aux charges qui pesaient sur lui. C'est-à-dire qu'il avait cette crinière, il avait, vous savez qu'il a quand même pas mal changé sur le plan physique à plusieurs reprises. Mais là, la première fois, il était plutôt chaleureux, il était euh, dans un contact, une espèce de volonté d'être de, euh, entendu, et il présentait tout ça son histoire en détaillant beaucoup à côté de ce dont il était accusé. C'est-à-dire que c'était des aspects de son enfance, il y avait une présentation un petit peu idyllique d'une famille euh, euh, centrée sur le travail, centrée sur les valeurs, c'était euh, très impressionnant de voir le décalage, en quelque sorte, entre cette histoire, qui était une histoire un peu mièvre, même parfois, il faisait des petits dessins qui étaient euh, des petites cartes postales de Noël. C'était euh, très, très décalé. Et à côté de ça, euh, des protestations ensuite, quand on intervenait un peu euh, plus près du dossier, en demandant des détails, où euh, on avait le droit à des soupirs, des évitements, des dénis, mais difficilement une argumentation à suivre.
3: Né le 30 décembre 1947 à Aubernais. Pierre Baudin est onzième d'une fratrie de 16 enfants. Sa famille est pauvre, membre de la communauté vanier, yéniche comme on dit en Alsace, des gens du voyage sédentarisé. Les valeurs familiales y sont prépondérantes et chaque enfant doit rapidement contribuer à l'économie du foyer. Pierre Baudin quitte l'école à 14 ans il travaille sur les chantiers comme son père. Et comme son père avant lui, il a voulu faire carrière dans la marine. Mais l'armée n'en a pas voulu. Selon sa famille, sa supposée folie lui viendrait d'un long coma subi à la suite d'un accident de cyclomoteur à 17 ans. Quoi qu'il en soit, c'est quelque temps après, à l'âge de 22 ans, qu'il écope de sa première condamnation pour vol. Tout compte fait, cette enfance paraît loin d'être idyllique. Une anecdote, relatée par Pierre Baudin lui-même, en dévoile un aspect plus brutal. Depuis ses 13 ans, il est chargé de chercher de l'herbe pour les 700 lapins de « mon papa », comme il le raconte lui-même en 1996, à l'occasion d'un procès en appel où il déclare, à la surprise générale, avoir été traumatisé par un garde champêtre qui l'aurait à l'époque pris en flagrant délit de vol d'herbe, l'aurait frappé et violé. Mais il reviendra plus tard sur ses déclarations, disant même avoir menti à ce sujet. Où est le vrai, où est le faux Comme toujours avec Pierre Baudin, il est impossible de répondre clairement à cette
1: question. Derrière ce côté tout mièvre et tout liche d'une famille idéale, en réalité, il n'a pas eu d'enfance. Il était martyrisé. Avec les douze enfants, pour vivre, il fallait que tout le monde travaillait très tôt. Les enfants étaient privés de leur salaire dès qu'ils le gagnaient, parce qu'il fallait justement investir dans la maison, maintenir la famille en état, etc. »
4: Il s'est construit aussi une, une sorte de mythologie autour de son enfance. Euh, à l'entendre, il était un, un danseur émérite, un bon musicien. Euh, son père était amiral ou presque, moi j'exagère. Bon. Il s'était inventé tout un univers comme ça, très conventionnel, et dans lequel il se donnait
3: à chaque fois le beau rôle. Corinne Acker s'attarde longuement sur ce lien très enfantin, idéalisé, entretenu à l'égard de ses parents. « Son père, qui dit-il, lui a tout appris, sa mère qui est un ange. » Il reproche d'ailleurs aux compagnes qu'il a eues au fil des années de ne pas avoir les qualités qu'il prête à sa propre mère. Et il cherche toujours, depuis, cette femme idéale, Marie. Le nom de sa mère, le nom de la vierge qu'il vénère, le nom aussi de l'une de ses filles, celui, enfin, de la jeune fille avec laquelle il a entretenu une correspondance érotique en prison.
2: À des moments qui raconte bien ça, c'est le moment où une experte est venue nous expliquer, elle avait longuement discuté avec lui, euh, le regard de Pierre Baudin sur euh, la sexualité, sur la pureté, sur la virginité. Et elle nous disait, il est à la recherche d'une Marie, de Marie. Et Marie, c'est à la fois la Vierge, avec euh, sa foi de charbonnier, euh, c'était à la fois euh, la pureté qu'il recherchait peut-être à travers euh, ces très jeunes filles qu'il fascinait. Et je crois qu'il euh, y a quelque chose dans sa, dans sa psychologie de, de très troublant de ce côté-là.
3: Marié trois fois, un père de quatre enfants. Pierre Baudin est à la recherche d'autre chose, quelque chose de plus pur. Le procès de 2007 révèle son attirance très documentée pour la jeune Marie, fille d'un homme qui a partagé sa cellule en 1996-97. Quand son père a été libéré, il a rendu visite à son ami en prison. Marie, sa fille, l'accompagnait. Elle avait 11 ans. Pierre Baudin est alors parti en vrille Il lui a envoyé des lettres enflammées, érotiques, des centaines au fil des années. Il y est question d'adoration, d'ange, d'amour, de pureté, de virginité, de défloration, au fil de compliments érotiques et de promesses de caresses, où l'expression crue du désir se mêle à l'évocation de la Vierge et l'anatomie féminine au sang et à la mort. Pierre Baudin est fou, fou de la fillette, fou de sa jeunesse. Il l'appelle régulièrement, envoie de l'argent à la famille. Et quand il sort de prison en mars 2004, il vient rôder autour de chez elle discrètement. Puis sa route a croisé celle de Jeanne-Marie, dix ans, de Julie, 14 ans, et d'Edwige, trente-huit ans, et dont on dit que l'apparence juvénile la faisait ressembler à une adolescente. Pierre Baudin a-t-il exprimé là une tendance pédophile C'est la conviction de l'avocat Thierry Moser, qui défend la famille de Julie Charge.
0: Pour euh, comment sauvegarder son image de braqueur chevronné, euh, Baudin ne voulait absolument pas admettre qu'il y avait chez lui une composante pédophile et effectivement, il s'attaquait à de, de jeunes victimes. Et euh, donc, on peut évi évidemment évoquer bah, Julie, qui n'avait guère que 14 ans à l'époque. On peut évoquer la malheureuse jeune Marie Kégelin et on peut évoquer la troisième victime qui était Edwige Vallée, qui, elle avait, qui était trentenaire, mais qui avait physiquement l'apparence d'une petite adolescente.
3: L'expert Pierre Lamotte est plus nuancé. Sans altérer la gravité des faits, il parle plutôt de crimes d'opportunité.
1: Mon système cohérent de lecture de la psychiatrie, sur l'expérience et ce que j'ai appris des autres, hein, m'amène à penser qu'il y a des classes de personnes qui euh, font des actes pédophiles ou autres hein, qui sont soit parce qu'il y a une orientation pédophilique privilégiée ou exclusive, hein, soit parce qu'il y a des opportunistes qui font flèche de tout bois et que quelquefois les enfants sont plus faciles à séduire ou à violer que les adultes. Alors, euh, je crois que chez Pierre Baudin, il y avait de temps en temps des élans, des élans pulsionnels, des, des... mais quelquefois, vous savez, des gens qui sont partis dans un rêve de séduction, termine en réalité dans une réalité d'emprise violente.
3: À son procès, en 2007, Pierre Baudin nie tout, tous les meurtres, et aussi toute attirance envers les jeunes filles. Je peux dire qu'il était toujours affable, euh, plutôt
4: respectueux, euh, mais obstiné dans, ce, dans son, sa proclamation d'innocence.
0: Il est très agité intérieurement, il veut être le maître de son procès. Il discute pied à pied, les, euh, les, les éléments d'implication pénale. Et alors là, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Procès numéro 1, il joue au fou. Procès numéro 2, que j'ai également vécu en 1996, me semble-t-il, il joue au repenti. J'ai rencontré Jésus-Christ, la Sainte Vierge, à la prison. Je suis repenti, je suis un gentil garçon. Accordez-moi toute l'indulgence du monde, je serai digne de votre confiance. Ça, c'est sa stratégie. Pour le second procès que j'ai vécu, pour ce troisième procès que je vis, donc en 2007 à Strasbourg, c'est une nouvelle stratégie. Je suis innocent, euh, mes accusateurs sont d'une mauvaise foi carabinés, euh, les gendarmes me persécutent, Thierry Moser me persécute les médias me persécutent, je suis un pauvre diable, il faut absolument m'acquitter.
3: Contrairement au procès précédent, il se montre parfaitement lucide. Ce qui n'exclut pas quelques scènes pour le moins étranges.
2: En présentant ses condoléances aux familles, il a eu des mots. Quand on a décrit le calvaire de la petite Jeanne-Marie, il était ému et euh, il a dit aux familles :« C'est horrible. » Enfin, c'est plus ses mots exacts, mais en tout cas, je, je compatis à ce qui vous est arrivé. Ce, ce, qui, ce qui était complètement fou. C'est en ce sens qu'il est pire ou le fou. C'est pas, il est pas pire ou le fou parce qu'il est cinglé. Il est pire ou le fou parce qu'il nous crée des, des situations. Que euh, en humain et en rationnel, on n'arrive pas à comprendre. Le
3: verdict ne fait aucun doute. Il tombe le 11 juillet. Pierre Baudin est condamné à la perpétuité réelle, verrouillé d'une peine incompressible de 30 ans. Pierre Baudin est-il un monstre Pas selon les familles des victimes. Pas non
2: plus pour les experts. C'est pas dans la bougie des familles que sont venus des mots comme le monstre, le pervers, le, la bête et tout ça. Ça a été des formules d'avocat parfois, mais il n'y a jamais eu ça. Je crois que pour les trois familles, malgré l'horreur que leur inspirait cet homme, c'est resté un homme en face d'elle. Ça c'était important.
1: Je crois même qu'il est capable à certains moments d'empathie. D'abord, vous savez, euh, je personnellement, des monstres, j'en ai pas rencontré énormément, comme disait Nietzsche. Hein. Quand on dit c'est humain, on ne parle pas toujours du meilleur de l'humanité ce ne sont pas des martiens, ce sont toujours des gens qui font partie de la communauté effectivement il y, a des excès, il y a des héros positifs et négatifs et puis il y a beaucoup de héros qui ont sacrifié leur vie sans se rendre compte de ce qu'ils étaient en train de faire et il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes sans vraiment se rendre compte aussi de ce qu'ils étaient en train de quitter du terrain humain lui qui avait toujours été dans l'emprise parentale, dans l'emprise du garde champêtre, dans l'emprise de. Eh bien, tout d'un coup, il fait la loi lui-même, c'est formidable. Hein alors, c'est vrai qu'il euh, y a des moments de ce qu'on appelle l'élation, c'est-à-dire où la, la bulle se compte, je suis enfin le roi du monde, etc. Même si c'est extrêmement limité, débile, dérisoire d'être dans le roi du monde par emprise sur une pauvre fille, eh bien, oui, mais j'ai été tout-puissant pendant un moment, alors que d'habitude, je suis impuissant.
3: Alors, Pierre Baudin, est-il fou Souffre-t-il de schizophrénie Je considère pour ma part
4: que, euh, sans prendre à des enfants ou des jeunes filles dans le contexte euh, Baudin, euh, ça n'a rien à voir, selon moi, avec un autre type de délinquance plus classique, le droit commun, le à maramé braquage, parce que ça, il en faisait pas mal. C'est pas le même registre, c'est pas le même Baudin qui, à mon avis, participait à à des braquages de banque, que celui qui pourchasse les jeunes femmes.
1: Il peut y avoir euh, des, des petites zones euh, fraîches. Je vous ai parlé de ces petits dessins mièvres, de ces espèces de cartes postales hallucinantes, euh, qui, qui sont mignonnes, qu'on pourrait voir en vente dans les, euh, les magasins de Noël. On se demande euh, au milieu de tout ça comment ce type peut à la fois être... Euh, Quelqu'un qui est capable de tuer trois personnes et quelqu'un qui, euh, en même temps, euh, euh, s'exalte dans la, la, le pointillis, la miniature. Euh, Est-ce que c'est la même personne qui peut faire ces deux choses Eh bien oui, oui, c'est la même personne.
2: J'ai vu en tout cas quelqu'un qui vivait le procès comme s'ils étaient deux. Comme s'il y avait lui, là, Pierre Baudin, qui ne pouvait pas avoir commis ces horreurs. Et puis un autre Pierre Baudin dont on parlait, un autre homme, qu'elle s'était arrivé qui lui ressemblait un peu, qui avait effectivement martyrisé ces, ces trois personnes, euh, mais avec lequel il n'avait pas grand-chose à voir. Il n'a jamais rien avoué et je reste convaincu qu'aujourd'hui, dans sa prison, il reste convaincu quelque part dans son drôle de cerveau de son innocence.
3: François Zolvec, mère de la jeune victime Julie Charge, a aussi son idée sur la question. Je
4: crois même qu'il y a un, un mécanisme psychologique qui fait qu'il ne peut pas reconnaître les faits, ils sont tellement horribles que s'il si reconnaissait ces faits-là, il pourrait plus se supporter, quoi.